ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا جناب اج سوره البقره کا جو نصف ثانی ہے اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا انیسویں رکو سے سورت البقرہ کے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان آیات سے میں نے پہلے بھی اس پر کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے لیکن آج تھوڑی سی میں گفتگوی سوالے سے کروں گا تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اب جو سورت البقرہ کا دوسرا آدھا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں مرکزی طور پر چار مضامین ہیں جس پر گفتگو ہوگی نمبر ایک عبادات سے متعلق گفتگو ہوگی عبادت کی کیا اہمیت ہے عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس میں نماز حج اور اسی طرح رمضان وغیرہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور دوسرا احکام اور معاملات خصوصاً آئلی زندگی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے نکاح اور طلاق کے مسائل وغیرہ وہ اس حصے کے اندر ایڈریس ہوں گے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ہے وہ سورت البقرہ ہے جس کے اندر پورا ابتدائی خاکہ پوری شریعت کا بیان کیا گیا ہے اور اس کی تکمیل جو ہے وہ پھر سورت المائدہ کے اندر جا کے ہوگی الم اکمل دین اکمتم اس آیت کے اوپر کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند فرمایا تیسرا ٹاپک اس میں آئے گا جہاد بالمال یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ترغیب دلائی جائے گی اور اس کی اہمیت بتائی جائے گی اور چوتھا ٹاپک جو ہے سب سے بڑی چیز جو اسلام کے اندر وہ ہے جہاد بن نفس کہ کوئی شخص اس حد تک کوشش کرے کہ وہ اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کی ابتدائی جو فیز ہے جہاد بن نفس کی وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے لیکن اس کا اعلی ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور دینے کے لیے تیار ہو جائے جس کو میں نے بتایا تھا کہ جو فلسفے کی ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر کہتے ہیں سمم بونم ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ اس کو فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے سمم بونم یہ ایمانول کانٹ نے یہ ٹرمنالوجی یوز کی ہے تو اسلام کا جو سمم بونم ہے وہ ہے قتال اور اس میں بھی اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا 
لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شخص جہاد بن نفس میں سب سے پہلے تذکیہ نفس کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا اسی کا جہاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور وہی شخص جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا ورنہ کوئی شخص ڈائریکٹلی تیار نہیں ہو سکتا تو ابتدائی فیز جو ہے وہ یہی ہے جیسا کہ سورت الفرقان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاط کافرین و جاہد بھی جہادن کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت بنائیں اور ان کو اوائڈ کریں آپ اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں اور بڑا جہاد یہ سورت الفرقان کی آیت نمبر باون ہے جاہد ہم بھی جہاد کبیرا یعنی سب سے بڑا جہاد وہ ہوگا جو قرآن کی دعوت کے ذریعے ہوگا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے ان سے جہاد کریں تو یہ چار ٹاپک ایڈریس ہوں گے اور ان ٹاپکس کے درمیان پھر جس طرح میں نے پہلے جو آدھا حصہ تھا سورت البقرہ کا اس میں سات یونیورسل ٹروتھ بتائے تھے اللہ تعالیٰ کے مارل لاز کے تو اس میں بھی اب بڑے بڑے چند پھول آئیں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کے اندر بہت بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ سمیٹ دی ہیں اور یہ سورت البقرہ کا حسن ہوگا کہ چند ایک معاملات ڈسکس ہوں گے اس کے بعد پھر ایک پھول آئے گا بہت خوبصورت جس کے اندر ایک خاص ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہوگا پھر چند آیات آئیں گی پھر ایک اور پھول آئے گا پھر چند آیات آئیں گی اور پھر ایک اور پھول آئے گا تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترپن سے پارا نمبر دو میں یا جو ایمان لے کر آئے ہو استعینوبری و صلاح صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کی ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر اور نماز کے ذریعے ان نیک امال کے وسیلے کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد طلب کرتی ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے علیحدہ سے لیکچرز بھی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں لیکن میں یہاں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ بعض لوگ اس آیت کو لے کر یہ مطلب لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اس میں حکم آیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو تو اس میں یہ حکم نہیں آیا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو مدد اللہ سے چاہنی ہے ان امال کے ذریعے ورنہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے المدد یا صبر المدد یا نماز یہ کوئی بے وقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا اہل سنت کہلوانے والے تینوں بھاری فرقے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی نے بھی یہ مطلب نہیں اس طرح لے سکتا کہ وہ پبلک کو یہ بتانا شروع کر دے کہ المدد یا نماز المدد یا صبر بلکہ سب کو یہ بات پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد طلب کرنی ہے تو یہ صحیح وسیلہ ہے نیک امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا جیسے بخاری اور مسلم میں متفق حدیث ہے بڑی لمبی کہ وہ تین لوگ بنی اسرائیل میں جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو اس مصیبت سے جان چھڑائی تو یہ اس وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے ولا تقول ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب یہ پتا چل گیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے جو صبر کرے گا تو اس کا وہی مطلب بنا یہ آیت خود اپنی حفاظت کر رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبر سے مدد لینی ہے صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے 
صبر کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالی کی فرما برداری کریں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں آنکھ اللہ نے دی تو آنکھ کا شکر کیا ہے آنکھ کا صبر کیا ہے کہ انسان اس کو حرام سے بچائے اس میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے نا ایک تو انسان نیک امال کرنے پہ صبر کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ یہاں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لوگ سردیوں میں وضو کرتے ہیں یہ نیک امال کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور ایک ہے مصیبت پہ صبر کرنا کسی پہ کوئی تکلیف آئی وہ صبر کرے اور ایک یہ چیز ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے اوپر حرام پیش کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے بچتا ہے جیسا کوئی شخص رشوت لے کر راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ صبر کر لے اور رشوت نہ لے تو یہ بھی صبر ہے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولی سبیل اللہ اموات اور مت کہا کرو ان لوگوں کو مردہ جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں جو قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو کیوں بل احیا ولا کلا تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کی جو برزخی حیات ہے اس کا تمہیں شعور نہیں تو اصل میں یہ اب قتال کی تیاری کروائی جا رہی ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی تک مسلمانوں پہ یہ معاملہ نہیں آیا تھا کہ کوئی واضح طور پر کوئی کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہو میدان جنگ میں سورت البقرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے یہ غزوہ بدر کی تیاری ہے اور اس میں بھی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جو بنی اسرائیل میں غزوہ بدر جو ہوا تھا تالوت اور جالوت کی جنگ اس کا ذکر بھی اس میں آئے گا اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا دوسرے پارے کے اینڈ پہ جا کے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی مدد طلب کی تھی تم نے بھی ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی تو جیسے بنی اسرائیل میں تالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی جس میں داود علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا جالوت کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کو حکومت عطا فرمائی اور وہ سلسلہ آگے چلا تو مسلمانوں کا بھی غزوہ بدر ہونے والا تھا اس سے جسٹ پہلے سورت البقرہ نازل ہو کے مسلمانوں کو تیاری کروائی گئی کہ اب صرف نماز روزے تک معاملہ نہیں رہے گا بلکہ اب اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کرنی پڑی تو تمہیں پیش کرنا ہوگی اس کی تیاری ہو رہی ہے مت کہا کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں جس چیز کا ہمیں شعور نہ دیا گیا ہو اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متشابہات جیسا اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن اس کو میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس طرح اللہ عرش پر مستوی ہے تو ایسا تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ جیسا اللہ کی شایان شان ہے اللہ اپنے عرش پر ہے اپنے ساتھ مثال نہیں دے سکتے تو یہ متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات جو بالکل قرآن پاک میں ایڈریس ہوئی لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں اسی طرح ہمارے عقائد اور نظریات کے اندر ایسی چیزیں بھی متشابہات میں داخل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں جن میں سے یہ برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا تو لہذا اس کے پیچھے پڑھنا جو ہے وہ فتنے کو تلاش کرنا ہے وہ سورہ عال عمران میں آگے چل کے آ جائے گا آیت نمبر سات میں کہ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہات ہیں ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب اصلی مطلب 
تلاش کرنے کی کوشش کریں وہ لوگ اصل میں فتنہ پرور لوگ ہیں تو ہم برزخی حیات مانتے ہیں شہداء کے لیے اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پورٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی ظاہر ہے برزخی حیات تو شہداء سے بھی افضل ہے وہ بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں اپنی شان کے لائق جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند فرماتا ہے ان کی روحیں جو ہیں وہ جنتوں میں ہیں تو برزخی حیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں مگر حیات النبی کے عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی سمجھا جائے وہ آخرت کی زندگی ہے برزخ کی زندگی ہے جو سورت المومنون کی سو نمبر آیت میں بھی ایڈریس ہوئی کہ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے اور یہ زندگی برزخ کہتے ہی انسین بیریئر کو ہے چھپا ہوا پردہ اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے و نقسم من الاموال اور تمہارے مال کے نقصان سے ول انفسی و ثمرات اور تمہاری جانوں کے بھی نقصان سے اور تمہارے پھلوں کے بھی نقصان سے یہ ضرور آزمانا ہے اللہ تعالی نے لہذا جو بندہ اب کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر آزمائش کوئی نہ آئے اور میں مفت و مفتی جنت میں پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا روزانہ مسلمان پہ آزمائش آئے گی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں اٹھ کر تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ روزانہ کی آزمائش ہے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے ایک دن کی تو گیم نہیں ہے کہ کر لیا تو فارغ روزانہ کی آزمائش ہے اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا یعنی ان تمام چیزوں کو حرام سے بچانا یہ روزانہ کی آزمائش ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیونکہ موت تو ایک بار دینی پڑنی ہے اور وہ بھی زیادہ چانس ہے کہ مانگے گئی نہیں زندگی اس لیے کہہ دیتے ہیں جی قبول ہے لیکن جو کام روزانہ کرنے والا ہے جو ایفرٹ والا کام ہے وہ ہمیں قبول نہیں کہ فجر کی نماز تکبیر اللہ سے مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے یہ کوئی نہیں قبول کیونکہ یہ مشکل کام ہے اور روزانہ کرنا پڑنا ہے تو ایک دن کی گیم نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور جوش میں دو سال تین سال چار سال گزارتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر بچے ہوتے ہیں تو اور سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا کسی کا کوئی دنیاوی کاروبار میں وہ پھنسا تو داڑھی بھی گئی نمازیں بھی گئیں اسی طریقے سے یہ جو ہمارے حافظے قرآن مسجدوں سے بن کے نکلتے ہیں اس وقت بڑا جوش ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں اور دنیاوی تھپیڑے پڑتے ہیں تو وہ جناب داڑھی پڑی اور وہ نمازیں پڑی ہوئی تو یہ پوری زندگی کی گیم ہے انسان کو پوری زندگی اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے تو یہ تو چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں آزمایا نہیں جانا ہر شخص کو آزمایا جانا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورہ الملک کے اندر اللہ خلق الموت والحیات الحیات ایکم احسن عملہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا سسٹم ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے تو جانچنا تو ہے بغیر جانچے ہوئے تو پتہ نہیں چلتا اللہ کے تو علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کروا کے انسان پر حجت تمام کرتا ہے ورنہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا 
نہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا مجھے کیوں بغیر پوچھے ہوئے دو میں ڈالا جا رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے ذریعے دنیا میں شریعت کی ازمائش رکھ کے اور حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے حلال اور رام میں فرق کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دلا کر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر کے اور اسی طریقہ طریقے سے اپنی کتابیں اور سنت ہمیں عطا کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈوز اور ڈونٹس یہ دونوں چیزیں بتا دیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اس آزمائش میں جو نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مقام جنت عطا فرمائے گا اور جو ان آزمائشوں میں ناکام رہا اور ان آزمائشوں پر پورا نہ اتر سکا اور اس کی پھر موت بھی ایمان پر نہ ہوئی تو اس کا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانا دوزخ ہے اور اگر ایمان پر موت ہوئی تو اپنے گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ دوزخ سے پا کے ایک نہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں جائے گا لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے جو سمجھتے ہیں خیر ہے جی پھیرا لگ گیا تو خیر ہے کیڑا فرق پہندا ہے تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دن بندہ یہ گھر میں تجربہ کر کے دیکھے کہ ایک مومبتی جلا کے نا اس پہ صرف دس سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے بتا دے اس کے شولے کے اوپر میں تو نہیں رکھ سکتا تو اتنی بڑی بات کرنا کہ دوزخ میں خیر ہے جی پھیرا لگ گیا تو کیا ہے چند دنوں کے لیے جائیں گے اور یہی بات یہودی بھی کرتے تھے وہ پہلے آیا یونیورسل ٹوتھ میں کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور آگے آج یہ بات آئے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا خیر ہے تھوڑے دن کے لیے جائیں گے دوزخ میں چلے بھی گئے تو کیا ہے تو اللہ کو ماتا ہے بڑا صبر ہے ان کا اتنے بڑے بڑے بکواس اپنے منہ سے نکال رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے دوزخ بولے آزب اللہ تعالی اس میں اگر کسی نے کوئی دوزخ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنی ہو نا قرآن پاک میں تو سکیٹڈ فارم میں صحیح مسلم کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے تیسری جلد کے اندر دوزخ سے متعلق بندے کو رات کو نیند نہیں پڑتی وہ چیزیں بندہ پڑھ لے یہی دوزخ سے متعلق جو ہے اسی طرح مشکا شریف میں بھی جو دوزخ سے متعلق چیپٹر ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس میں تو پوری تیرہ کتابوں سے وہ ساری احادیث جمع کی گئی ہیں تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے خوف لگا رہے گا جیسے کئی لوگوں کو خوف ہے جناب کے دکان بند کر کے درس سننے کے لیے گئے پیچھے سے گاہ کی نہ آ جائے یہ بھی ایک خوف خام خا کا خوف دماغ کے اوپر اچھا اسی طریقے سے جناب رات کے وقت نکلے درس کے لیے تو ہو سکتا ہے ٹھنڈی نہ لگ جائے حالانکہ ٹھنڈ لگنی ہے تو گھر بیٹھے ہوئے بھی لگ جانی ہے میں اسباب کو غلط نہیں کہتا انسان اپنا اہتمام کرے سویٹر پہن کے آئے کوٹ پہن کے لیکن یہ سارے معاملات چھوڑے تو نا نا اور بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے ایک تو بھوک ہم خود اڈاپٹ کرتے ہیں جو رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ایک یہ کسی پہ فاقہ آ سکتا ہے جیسے بخاری مسلم میں درجنوں دیسے آپ پڑھ کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیسا اللہ تعالیٰ نے ایسا فقر ان کو عطا فرمایا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمارا گزارا دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا ایک کھجور ایک پانی اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت تک ہمارا حال یہ تھا کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا تو دو کالی چیزوں پر کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا وہ نقسم من الاموال اور مال کے نقصان کے ذریعے بھی ایک نقصان تو وہ ہے کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے اور ایک نقصان یہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے جو دنیاوی طور پہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا دنیا میں تو لگ رہا ہے کہ جناب میرے پاس سو روپیہ تھا میں نے پچاس روپے دے دیے کسی نئے کام کے لیے تو یہ تو پچاس کم ہو گئے لیکن اللہ کے حضور بڑھ گئے وہ آگے جا کر آئے گا اور اپنی جان کے نقصان میں جان میں بھی نقصان کیا ہے کہ انسان کو کبھی تکلیف اٹھانی پڑے گی جیسے صحابہ کرام علی مردوان کو جہاد کے اندر نقصان ہوا اور کئی لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تو یا زخم کھانا 
وسطمرات اور پھلوں میں بھی وہ بشر صابرین اب اس کو پھر ٹائٹل ملے گا کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو کہ صبر کرنے والے ہیں ان تمام ہرڈلز کو جو عبور کر کے ان تمام راستوں سے گزر کر جو لوگ یہاں تک پہنچیں گے ان کے لیے پھر بشارت ہے اللہ ادا اصابت ہم مصیبت وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ویلا نہیں کرتے پالو انا اللہ و انا الہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم سب کچھ میرا جو جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اگر اللہ نے مجھ سے چھین لیا تو الٹیمیٹلی تو میں نے بھی مر کے اللہ کے حضور ہی جانا ہے مثال کے طور پر کسی کی ایکسیڈنٹ میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو اب اس کو واہ کے بجائے اس کو کہنا چاہیے انا اللہ و انا راجون یا اللہ تو نے دی ہوئی تھی واپس لے لی ایک وقت آنا ہے کہ میرا پورا جسم ہی واپس چلا جانا ہے رو الین میں یا سجین میں جائے گی معاذ اللہ اور جو جسم جو ہے وہ مٹی کا حصہ بنے گا اسی طریقے سے کسی کی جوان اولاد فوت ہو گئی یا کوئی کسی قسم کی تکلیف آئی تو وہ یہی کہ انا اللہ راجعون یہ بہترین وظیفہ ہے دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود ہیں ان کا اور رحمت ہیں وہ اولا المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں سیدھی راہ پر ہیں تو سیدھی راہ پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر مصیبتوں کے اوپر صبر کریں گے اور واہ ویلے کے بجائے کیا کہیں گے انا اللہ و انا الہ راجعون تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے کے لیے نہیں اپنے آپ بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کیا مجھے تکلیف آتی ہے تو میں واہ ویلا کرنے کی بجائے انا اللہ و انا الہ راجعون کہتا ہوں یا میری زبان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسا کہ جامع ترمزی میں ایک عزیز موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب غزوہ عہد کے اوپر مصیبت ٹوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا تو ایک صحابی نے اپنی جو ہاتھ جو ہے نا وہ سعد بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رشتے میں نبی صلی کے مامو لگتے تھے سگے مامو نہیں تھے لیکن رشتے میں قبیلے کے باعث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے جاتے تھے کہ تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان تو انہوں نے جب ہاتھ آگے کیا ان کے تیر روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں جب انگلیاں کٹی تو ان کی زبان سے جو ہے وہ تکلیف والے الفاظ نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کی بجائے اللہ کا اگر نام لے لیتے تو فرشتے جو ہے نا وہ یہ آ کے تمہاری انگلیاں پکڑتے اس طرح کر کے مفہوم ہے تو تکلیف جب آئے اس وقت انیشلی صبر کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ انسان اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے تکلیف آتی ہے بس ہی صبر کر رہے ہیں وہ اویلا مچا کے فل اپنا غصہ نکال کے نا گالی گلوچ کر کے کسی نے زیادتی کر دی اس کے اوپر گالی گلوچ کر کے اس کو ہر طریقے سے برا بلا کہا کہ باسی ایسے صبر ہی کر رہے ہیں تو صبر یہ نہیں ہوتا صبر وہ ہے جو پہلی دفعہ ہو جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ واویلا کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا اس نے غور نہیں کیا کہ کون ہے پیچھے سمجھانے والا اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھانے والے اگر تیرے پہ مصیبت ٹوٹی ہوتی نا تو پھر پتا چلتا تو آپ سے سنو وہاں سے چلے گئے آپ تو اخلاق کے پیکر الحمدللہ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ عورت پھر نبی صلی اللہ کے پاس آئی اس نے آگے معذرت کی اس نے کہا وسلم میں صبر کروں گی تو آپ نے فرمایا صبر جو ہے تکلیف میں پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے تو پہلی دفعہ جو ہوتا ہے یہ صبر ہوتا ہے اگر آپ نے شکوا شکایت کی 
یا زبان سے گالی گلوچ یا کوئی ایسے الفاظ نکالے اب وہ سبر نہیں رہا اسی طریقے سے میں اپنے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں اس چیز کا آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ کبھی انسان بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوا اب مسجد میں انٹر ہوتے وقت کبھی ہلکی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے پاؤں کو اور پتا انگوٹھے پہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے اس وقت ہم تھوڑا سا نا زبان سے نہ کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ ہم کو ایسی بات نہ کریں اسی طریقے سے کبھی دروازہ بند کرتے ہوئے انگلی آ جاتی ہے بندے کی اچھا وہ اس وقت ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا وہ کہنا یا انا للہ و انا کہنا ہے یہ انسان نے اب خود ڈسیجن کرنا ہوتا ہے تو میں نے اس میں بڑی پریکٹس کی ہے پہلے تو بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی نا زبان سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی تھی الحمد للہ اب کوئی کافی حد کافی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ الحمد للہ ایسی زبان سے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی تو یہ آپ اپنے ذہن میں نا انٹینشلی یہ بات رکھیں اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے آپ کسی کام سے جا رہے ہیں ایک دم بارش شروع ہوگی بندہ کہتے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو مجھے اوئے کہنے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھ رہے ہیں ظاہر بارش آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اور آج کل کی جو بارشیں ہیں جن کے ذریعے اتنا سلاب آیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے کتنے دو ڈھائی کروڑ تقریباً پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اسی وجہ سے انیشلی صبر کرنا ہے اس میں تو یہ تمام چیزیں پڑھتے ہوئے اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم نے یہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ ایک صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کرنا ہے یہ پوری امت کے بارے میں اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے سفا مروہ کے بارے میں اب سفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں اور جو شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کی صحیح کرنا اس پر واجب ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں پونا کلومیٹر بنتا ہے ایک اس کا جو لینتھ بنتی ہے سفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ ایک پھیرا ہوگا پھر مروہ سے سفا کی طرف پھر دو پھر سفا سے مروہ کی طرف تین اس طریقے سے یعنی ساڑھے تین اگر اس کے چکر بنے کہہ لیں آپ ساڑھے تین چکر کہہ لیں یہ سات اس کے وہ پھیرے بن جاتے ہیں تو واف کعبہ میں تو ہے کہ آپ نے پورے سات پورے کرنا ہے اس میں کہ ایک طرف دوسری طرف گئے تو وہ ایک پھیرا ہو گیا واپس آتے ہوئے دوسرا گنا جائے گا تو یہ تقریباً پونا کلومیٹر کے قریب ایک لینتھ بنتی ہے تو سفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ جہلیت کے ان کاموں میں سے تھی جو جہلیت میں بھی ہو رہے تھے اب ضروری نہیں کہ جہلیت میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے جیسا کہ حج کے دنوں کے بارے میں آگے چل کے آئے گا کہ حج کے دن جو ہے معلوم ہے تو مشرقین عرب بھی جو ہیں ان کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو انڈورس کر دیا کہ ہاں حج کے مہینے یہی ہیں تو مشرقین مکہ کی ہر چیز غلط نہیں تھی کافی ساری غلط بھی تھی کچھ ٹھیک بھی تھی جو ان کی ٹریڈیشن میں چل رہی تھی تو سفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ بھی اس میں سے تھی کہ جو صحیح چیزیں تھیں لیکن انصار کے اندر یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس آیت کے بارے میں کہ انصار جو تھے مدینے کے رہنے والے لوگ وہ سفا مروہ کی صحیح کو زمانے جہلیت کی رسم سمجھتے تھے اس لیے وہ طواف کرنے کو تو پسند کرتے تھے لیکن سفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ ان کے دل پہ بیٹھتی نہیں تھی کہ یہ کیا اس کی صحیح ہے تو یہ جہلیت سے کام چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو یہاں ایک بات ضمنن میں عرض کر دوں کہ آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ جب تک کسی شخص کو علم نہ ہو اس کی بات 
جو ہے وہ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے مثلا اگر انصار یہ کہتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے یہ زمانہ جہالیت کی رسم ہے تو ان کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا اسی طریقے سے فکا انفی کی جو مشہور کتاب ہے فتاو عالم گیری اور اسی طریقے سے در مختار اور موتا امام محمد جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شگرد کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقیقہ کرنا زمانہ جہالیت کی رسم ہے حالانکہ صحیح بخاری میں چیپٹر موجود ہے عقیقے کے سنت ہونے پر جامعہ ترمزی میں اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور عقیقے کے عوض جو ہے بچے کی جان جو ہے وہ گروی ہوتی ہے جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کی تکلیفیں دور کرتا ہے تو عقیقہ کرنا سنت ہے اور آج الحمدللہ جو لوگ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں بریلوی ہو جائیں یا دیوبندی ہو جائیں وہ بھی عقیقہ کرتے ہیں اگرچہ ان کی فکر کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا زمانہ جہالیت کی رسم ہے تو اس میں ہمارا حسن زن یہی ہے کہ امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ عقیقہ کرنا سنت ہے تو انہوں نے اس کو زمانہ جہالیت کی رسم ہی سمجھ لیا اگر انصار کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جو صحابہ ہے کہ وہ زمانہ جالیت کی رسم سمجھتے تھے صفا مروہ کو تو امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر یہ غلطی ہو گئی تو یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی بلکہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی بھی تھی تو آج الحمدللہ ہم عقیقہ کرنے کو جو ہے وہ سننا سمجھتے ہیں اور چاہے کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا الحدیث ہو یا شیعہ ہو کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں ان نصفا ول من شاعر اللہ بے شک صفا اور مروا کی پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں یہ سمبلز ہیں اللہ تعالی کے جیسا کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے شاعر کا آپ اردو میں انگلش میں سمجھ لیں سمبل جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نشانیاں عطا فرمائی ہیں جیسے ہمارا سمبل قبلہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک سمبل دیا ہے اسی طرح نماز کا پروٹوکول ہے اذان یہ بھی ہمارا ایک سمبل ہے شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ کرنا ضروری ہے تو یہ شاعر اللہ ہے فمن حج البیت اوعتمر فلا جناح علیہ ایتوفا بہما تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لے تو ٹھیک نہ کرے تو یہ مطلب ان معنوں میں نہیں یہ حرج نہیں ہے یہ ان صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے جو انصار تھے جو یہ سمجھتے تھے یہ زمانہ جہالیت کی رسم ہے تو ان کو جا رہا ہے نہیں نہیں یہ زمانہ جہالیت کی رسم نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرو ممن خیرن فن اللہ شاکرن علیم اور جو کوئی بھی خوشی کے ساتھ یہ نیکی کا کام کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے اگر شاکر کا لفظ ہمارے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے شکر کرنے والا اللہ کے لیے ہوگا تو قدردان یعنی اللہ تعالی قدر کرنے والا ہے نیک امال کرنے والے لوگوں کی ان کے نیک امال کی اب ایک اور ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے وہ یہود کے کانٹیکسٹ میں بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلیل میں اور ہدایت میں سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نازل فرمائی ہے تورات زبور انجیل اور پھر قرآن کی فارم میں جو ان کو چھپاتے ہیں ممبادی ماں بیناس فل کتاب 
اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان چیزوں کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ایسے لوگوں پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی بھی لانت ہے اب یہ ٹاپک پہلے بھی آ چکا ہے اس میں جو مخاطب اول ہے نا وہ علماء ہے کیونکہ پبلک کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا قرآن اور سنت کے اندر اسی طریقے سے یہود کی پبلک کو نہیں پتا تھا کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ تورات جو آج بھی دنیا میں موجود ہے جو بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع کی جاتی ہے نارکلی لاہور کی طرف سے اس طریقے سے پوری دنیا میں جو اس کے ورژن چل رہے ہیں اور تورات زبور انجیل ایک ہی جند کے اندر موجود ہوتی ہے کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ مانتے ہیں اس کو تورات کو بھی تو تورات جو آج بھی موجود ہے اس میں جو کتاب الاستثناء ہے جس کو ڈیوٹرانومی کہتے ہیں اس کے اٹھارہ نمبر چیپٹر کے اندر اٹھارہ نمبر آیت ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے امتیوں کے ان لوگوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے اب یہ باتیں تو علماء یہود کو تو پتا تھی لیکن وہ چھپاتے تھے کیونکہ ان کی چودراہٹ اور ان کی مسندیں متاثر ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو عمر جسٹ اٹھارہ بیس سال تھی جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور تینتیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اٹھا لیا مطلب ان کی داڑھی بھی کالی تھی بڑی چھوٹی عمر ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو چھوٹی عمر میں اس کے سامنے میں سفید داڑھیوں والے بڑے بڑے بابے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لاٹ پادری پیسٹ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ناؤز بلا ولد الزنا ہے ٹھیک ہے یہ تو مطلب ان کی تو اصل میں خطا ہے ناؤز بلا دجال کہا اور ان کو اینڈ پہ قتل کرنے کا بھی انہوں نے ارادہ کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر زندہ اٹھا لیا علماء کو تو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی جو گوسپل آف جان ہے جو یوہنا کی انجیل جس کو کہتے ہیں یہ اس کا جو چیپٹر نمبر چودہ ہے اس میں میجارٹی پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے اس میں کئی جگہ بے بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو وہ شخصیت دنیا میں آئیں گی پھر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گی یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی اور میرے امتیوں میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جاؤں گا تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے ہم یہ پوچھتے ہیں آج کے کرسچن سے کہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سا اور شخص ہے جس نے دین کی دعوت پیش کی ہو کسی بھی دین کی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہو یا عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور آپ وسلم کی اتنی کامل تربیت کہ آج ان بدبختوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کارٹون بنائے کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں نے ہمارے نبی کے کارٹون بنایا ہم ان کے نبی کے کارٹون بنائیں گے سوا ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں کسی نے ایسی بات نہیں کی یہ اس کامل تربیت کا اثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت کی کہ ہم نے باقی انبیاء کا بھی اسی طرح احترام کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی کافر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ بھی کافر ہے 
سارے نبیوں پر کوئی مان لے آئے کسی ایک نبی پر ایمان نہ لے وہ بھی کافر ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے تو یہاں پر بیسیکلی ان علماء یہود کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور آج کے کانٹیکس میں بھی جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو وہ غلط چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ کی لانت ہے ان پر اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے ان پر کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم سمجھنے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں لوگوں سے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا لکھی ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں علماء نے جو یہ کلچر ڈیولپ کیا ہے قرآن بھی اس ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے خود نہ پڑھو کسی عالم کو نہ پڑھو تاکہ اسے قادیانی کو پڑھو تو قادیانی ہو جاؤ اہل حدیث کو پڑھو تو اہل حدیث ہو جاؤ دیوبندی کو پڑھو دیوبندی ہو جاؤ بریلوی کو پڑھو بریلوی ہو جاؤ شیعہ کو پڑھو شیعہ ہو جاؤ مسلمان نہ پڑھ سکو تسی تو بھائیو اگر خود نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا حق اور باطل میں تمیز اور اس میں یہ جو مہانا جی لوگوں نے ترجمے چینج کر دیے کسی کا ترجمہ پڑھ لیں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا پورے قرآن کی تھیم نہیں ڈسٹرب ہوتی کسی سے کسی ایک معاملے میں غلطی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں اس کا سارا ترجمہ ہی غلط ہو گیا تو دو تین ترجمے لے لیں جس کے ساتھ آپ کو جو آسان اردو میں سمجھ آتا ہے اس کو پڑھنا شروع کریں آپ مجھے بتائیں یہ جو آیت ہے ایا کا نابدو ایا کا نستعین یہ کوئی راکٹ سائنس کا کوئی فارمولا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف غائب میں مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں دعا صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں اس کا ترجمہ بریلویوں کا اٹھا لیں جو بندی کا اٹھا لیں اہل حدیث کا اٹھا لیں شیعہ کا اٹھا لیں قادیانی کا اٹھا لیں کسی کا اٹھا لیں سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں ظاہر اس باپ تو ہم اختیار کر سکتے ہیں وطامن البر تقوا نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب میں مدد جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ ایا کا نستعین صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو بھائی میرے آپ بندہ نماز میں پڑھے ایا کا نستعین اور بعد نکل کے یا علی مدد تو اس میں میں وہ عہد ہی پڑھوں گا لیما تقولون مالا تفالون اے مسلمانوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو اب نماز میں کہتے ہو ایا کا نابد ایا کا نستعین باہر نکل گئی علی مدد تو جو کیا کیا ہے وہ پھر اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے تو جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں تو اس میں واحد جو سمجھیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو لوگ ایڈریس ہیں وہ علماء ہیں کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دے دیا اللہ تابو البتہ وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں وہ اسلح اور اپنی اصلاح بھی کر لیں خالی توبہ نہیں زیادہ یہ سمجھ لیں کہ توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے یہ نہیں ہے توبہ استغفار توبہ استغفار میں ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا رشوت لے لی اس نے دس ہزار روپیہ اور کسی کا کام کر دیا اور اب وہ توبہ کر لی توبہ استغفار چلو یہ دس ہزار روپیہ معاف ہو گیا اگلی دفعہ پھر رشوت لے لے پھر توبہ استغفار اس طرح نہیں معاف ہوگی پہلے وہ مال بھی جو ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور دوسرا آندہ کے لیے وہ جرم نہیں کرنا ہوگا تو توبہ کی پرفیکٹ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا یہ ہے توبہ تو اب اس کو آپ سمجھیں اللہ تابو البتہ وہ لوگ جو توبہ کریں وہ اسلح اور اپنی اصلاح کر لیں وہ بینو فلا اکم اور اس کے بعد وہ چیزیں لوگوں پر ظاہر بھی کر دیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی جو نہیں بتاتے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے یہ مولوی نہیں بتاتے پبلک کو 
یہ تو ابھی آ کے ان کتابوں کے ترجمے ہونا شروع ہوئے ہیں بیسویں صدی کے اندر انیس سن بیس پچیس کے اندر پہلا ترجمہ ہوا ہے صحیح بخاری کا اور کئی مطلع فکر کے تو ترجمے بالکل ابھی لیٹ بالکل آج سمجھے بیس پچیس سال پہلے ہوئے ہیں بریلویوں کا ترجمہ جو ہے وہ انیس سن پچہتر سے اسی کے درمیان ہوا ہے اس سے پہلے دنیا کے کسی بریلوی کو نہیں پتا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے دیوبندی کو نہیں پتا تھا صحیح بخاری میں طریقہ نماز کا کیا لکھا ہوا ہے کسی الحدیث کو نہیں پتا تھا صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ عوام کو علماء کو پتا تھا اور اس سے بڑا ظلم یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا ایک ہزار سال ہو چکے ہیں انڈیا میں اسلام کو آئے ہوئے لیکن اسلام لانے والے جو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں ہمارے فلاں اسلام لے کے آئے فلاں کسی نے یہ نہیں کیا کہ قرآن کا ترجمہ ہی فارسی میں کر دے جو اس وقت کی زبان تھی وہاں پہ نہیں اب ترجمے ہونے شروع ہوئے ہیں دو ڈائی سو سال پہلے کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ اگر قرآن کا ترجمہ ہو گیا پھر ماری عزت کس نے کرنی ہے پھر تو لوگ خود قرآن پڑھ کے جو ہے وہ ہدایت تک پہنچیں گے اگر حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو گئے تو ہمارا استقبال کس نے کرنا ہے وہ جامعہ ترمدی میں کوئی حدیث پڑھ لے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزر میں دیکھ لیں تو یہ ساری پیری فقیری کا یہ دھندا چل سکتا تھا جس میں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پیر صاحب مسجد کے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں لوگ نارمازی کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں اب جس نے ترمزی کی حدیث پڑھ لی وہ کہاں کھڑا ہوگا تو اس لیے نہ حدیثوں کے ترجمے ہوئے نہ قرآن پاک کے تو اس میں مجرم جو ہے اول وہ علماء ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں آندہ کے لیے یہ مکر بازیاں چھوڑ دیں اور پھر لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے یہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا صرف ان کی توبہ قبول ہوگی وہ انتواب الرحیم اور بے شک میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں لیکن یہ ساری شرائط کے ساتھ ان الدین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ماتو اور مر گئے وہ کفارن اور اس حال میں تھے کہ وہ کافر ہی تھے یعنی اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ایسے لوگوں پر لانت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے جو لوگ کفر کی حالت سے اسی حالت پر قائم رہ کے دنیا سے چلے گئے دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے سب سے بڑا گناہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ارشاد فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک لیکن یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے سورت الفرقان کے اندر آیا کہ جن لوگوں نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اتنا بڑا انعام ہے گناہ کیا معاف ہوں گے نیکیوں سے بدل دے گا جتنے گناہ ہوتے لیکن توبہ شرط ہے سب سے بڑا گناہ شرک وہ بھی معاف ہو جاتا ہے باقی تو گناہ ہی چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں لیکن دنیا کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا قرآن میں دو دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو سولہ اور آیت نمبر اڑتالیس میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کرتا تھا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا اور پھر سورت المائدہ میں تو جا کر کلیئر کٹ ارشاف فرمایا 
فقد حرم الله علی الجنہ ومأواہ النار ومال الظالمین من انصار جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا لیکن یہ تمام گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں گے اور اگر دنیا میں توبہ نہ کی اور اسی حال میں چلے گئے دنیا سے تو اللہ تو ہمارا تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہوگی لانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کسی مسلمان پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے منشن کر کے کہ تجھ پہ اللہ کی لانت تو یہ کسی مسلمان کے لیے بدوا ہے کہ تجھ پہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو مسلمان پر لانت نہیں کرنی چاہیے ہاں بعض کا کوئی شخص خود گنا کر کے لانت کا مستحق ہو جاتا ہے جیسے قرآن میں لانت اللہ کاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اب جو شخص کانٹینیوسلی جھوٹ بولتا ہے اس کی عادت میں چیز شامل ہے تو وہ خود تو لانت کا مستحق ہوا ہے اللہ کی لانت ہے اس پر لیکن ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تو لانتی ہے تو اہل سنت جو ہے وہ صرف کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس پہ فتوا نہیں لگاتے مثلا ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل شرکی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مشرک ہے یہ چیز نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے کہ اس کا عمل شرکیہ ہے اس کو سمجھائیں گے بھائی یہ تیرا عمل شرکیہ ہے اس سے بچا اسی طریقے سے کوئی شخص نبی زم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ اکرام کی شان میں کرتا ہے تو اس کی اس کو غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی کیونکہ جب اس کو ڈائریکٹ ہم کہیں گے تو کافر ہو گیا وہ کہ تو کافر تو بات تو سنے گا نہیں تو اسلام نے یہ اسلوب سکھایا کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے احسن طریقے کے ساتھ تو جو لوگ اس سال سے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو ایمان کی استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے انسان اس چیز کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر موت ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے ہمارے صبح و شام کے اذکار میں کئی ایک دعائیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے اللہ دنیا اور آخرت میں آفیت چاہتا ہوں اللہ تجھ سے سب سے بڑی آفیت کیا ہے کہ انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ربنا آتینا فی دنیا حسنت آخرت حسنت بخاری مسلم کی متفول حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے تو دنیا کی سب سے بڑی بہتری کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور آخرت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بخش کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی صلی کی شفا سے اس کو جنت میں داخل کرے خالدین افیحا اب جو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے جو کفر سے دنیا میں گئے خالدین افیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينورون ولا هم ينورون نہ ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی یہ مہلت یہ تمام معاملات دنیا کے اندر ہیں لہذا ایک بات جو مجھے اچانک ذہن میں آئی کہ یہ بات یاد رکھیں جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ نزا کے عالم سے پہلے پہلے موت کی بے ہوشی تاری ہونے سے پہلے بھی کوئی توبہ کر لینا تو اس کی توبہ اللہ قبول کر لے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آن آف کا سوئچ تو نہیں ہے کہ انسان کو پتا چل جائے کہ ہاں جی آپ بجلی جانے والی ہے تو پہلے میں یو پی ایس پہ کر لوں موت تو اچانک آنی ہے 
या तो हमें बता दिया जाए ना कि फलां सन में फलां तारीख को फलां टाइम आपने मरना है हम उसे एक दिन पहले तोबा कर लेते लिहाजा ये बात सिर्फ कहने की हद तक है कि मौत के गरगरे से पहले जिसने तोबा कर ली उसकी तोबा कबूल है लेकिन ये हमें पता तो नहीं मौत का गरगरा आना कब है आजकल तो सडन डेथ कितनी हो रही है मगर आप जहाज में बैठे हुए हैं एयर क्रैश हो गया पता ही नहीं चला इसी तरीके से बैठा बैठा इंसान ब्रेन हेमरेज हो जाता है हार्ट फेल हो जाता है पता ही नहीं चलता तो ये अब किसी को नहीं पता कि मौत का गरगरा उस पर किस वक्त आने वाला है इसका यह मतलब है कि इंसान को हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए और अल्लाह तबारक वाली की नाफरमानी से बचना चाहिए जिसको अल्लाह तबारक ने कुरान पाक में यू मैंशन किया करो जैसा कि डरने का हक है और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में तुम फर्मा बरदार हो वाला तमोतुन्नासलिमोन अब कोई शख्स कोई कह रहा जी मैं जाके जनाब वो सैनवे में जाके फिल्म देख लू वापसी में तोबा कर लूंगा हो सकता है वहीं पर खुदकश हमला वो मारा जाए कोई पता नहीं उसको तोबा का मौका ही ना मिले लिहाजा हर वक्त अल्लाह ताला की अतात में इंसान जो है वो गुजारे इंसान के अगर सांस गिने जाए तो तीन ही है एक सांस जो उसने गुजार लिया वो वापस नहीं आएगा दूसरा सांस जो मुस्तकबिल में आना है उसका पता ही नहीं उसने आना है कि नहीं तीसरा सांस वो है जो ले रहा है बस उसी सांस में वो अल्लाह को राजी कर सकता है गुजरे हुए पे सिर्फ पछतावा ही है तोबा की जा सकती है आने वाले का पता नहीं है जो गुजर रहा है उसको अल्लाह की इताद में अल्लाह तला की फर्मा बरदारी में लगाया जाए अब वही कंक्लूडिंग बात इसमें आ गई वह इला हुक्म इला हूं वाहिद और तुम्हारा जो इला है माबूद है वो एक अकेला माबूद है ला इलाह इला हू कोई नहीं है माबूद मगर वही हुआ रहमान रहीम जो रहमान भी है और रहीम भी है जिसकी रहमत जो है ठाटे मारते हुए समुंदर की तरह भी है रहमान और अरहीम और बार बार उसकी रहमत है ये नहीं है कि समुंदर में तो बदोजर एक दफा आता है ना अल्लाह की जो रहमत का जो दरिया है वो उसका समुंदर जो है वो हर वक्त ठाटे मार रहा है जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की मुतवल अदीस है कि अल्लाह तला ने अपने पास अर्श पर अपनी किताब में यह बात लिख ली है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी रहेगी इसी तरीके से कुरान पाक में यह बात बेहतरीन अंदाज में मौजूद है वह कतब आला नफसे रहमा मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मैं हर हाल में अपने बंदों पर रहम करूंगा ठीक है तो रहम अल्लाह ने करना है अब यह भी याद रखें कि अल्लाह के रहम का तकाजा यह है कि नेक अमाल करने वालों को जन्नत दे और बुरे अमाल करने वालों को दोजख में डाले यह भी अल्लाह का रहम है क्यों कि एज ए इंसान हमारी मेंटेलिटी है कि जिन लोगों ने दुनिया में हम पर जुलम किए हैं इसी तरीके से साबा कराम अली मरदान के टुकड़े किए गए उनकी आंखें निकाली गई जिन दुश्मनों ने यह किया तो साबा कराम को क्यामत वाले दिन तो असल खुशी उसी वक्त मिलेगी कि जब उन दुश्मनों का बदला भी अल्लाह तला दिलवाए तो लिहाजा मुसलमानों के कामुल ईमान मोमिन के दुश्मनों को क्यामत में सजा देना असल में मुसलमानों पर रहम करना है जन्नत तो मिलनी है वो एक रहम दूसरा रहम यह है कि जो लोग दुनिया में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां करते रहे उनको सजा मिलेगी उससे भी मुसलमानों को खुशी महसूस होगी और इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है कि मोमिन जो है वो तकियों पर टेक लगाए हुए तीसरे बारे के अंदर ये बात आती है वो जो है काफरों के साथ भी ठट्टा करेंगे कि तुम दुनिया में हमसे मजाक करते थे आज हमारा वक्त है तुमसे मजाक करने का हाँ जी हूर सुनाओ ना क्या बना 
تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ انہی جو احکامات کے اندر انہی معاملات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بڑے خوبصورت پھول آئیں گے تو وہ پہلا پھول اب آ گیا یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے فینومنا آف نیچر جمع کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں ایک آیت کے اندر ان نفیخل کس سماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا نشانیاں گنتے جائیں فینومنا آف نیچر فیزیکل ورڈز کے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وختلاف لیلی و نہار اور رات اور دن کے عدل بدل میں یعنی رات جاتی ہے دن آتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ یہ فینومنا آف نیچر کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے وہ آگے آئے گا یہ کس لیے ہیں ولفل کلتی تجریف البحر بما ینفعول ناس اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں لوگوں کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فورس آف بوائنسی رکھی ہوئی ہے نا سمندر کے اندر اب لوہا ڈال لے تو وہ ڈوب جاتا ہے اسی لوہے کے ساتھ لگڑی لگا لیں تو تیرنا شروع کر دیتی ہے تو جو قوت اچھال ہے فورس آف بوائنسی جس کو کہتا ہے اشمیدس یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر رکھی کے جہاز اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر رکھی کے جہاز اس پہ تیرتے ہیں لوگوں کے بھلے کے لیے لوگ سفر بھی کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان جہازوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں اور آج دنیا میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ کئی جو یہ جزائر ہے ان کا ہے ہی سی فوڈ ہے یہ بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سی فوڈ پہ چل رہے ہیں تو کشتیاں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں وما انزل اللہ من اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی فاحیا بہل ارب بعد موتیہ پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا زمین مردہ تھی دیکھنے میں آپ دیکھیں کوئی اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی کھیتی بیج بویا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آیا جو بارانی علاقے ہیں جیسے اور نہری علاقوں میں وہ جو ہم پانی سے سراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آیا نا میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو دریا جو زمین کے اوپر چلتے ہیں اسی طرح کے دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں وہ بھی سمندر تک پہنچتے ہیں جو واٹر ٹیبل ہمارے میدانی علاقوں میں یہاں تو جیلم کے اندر تقریباً بیس پچیس فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو زیادہ نیچے ہیں اسلام آباد میں تقریباً ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو فٹ جانا پڑتا ہے اور کوئٹہ والی سائڈ پہ تو جو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ آپ کو پانچ سو چھ سو فٹ پہ پانی ہے تو یہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر پانی ہے جو نکال کے ہم اپنی فصلیں سراب کرتے ہیں یا بارش کا پانی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی پانی آ رہا ہے یہ جو نہروں میں پانی آ رہا ہے دریاؤں میں سب اللہ کی طرف سے ہے وہ بس صفیح اور جتنے جانور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اب دیکھ لیں تمام جانور کبر جو ہے کور کر دیے اس کے اندر چاہے وہ چوپائے ہوں یا اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے ہوں اسی طریقے سے زمین میں رہنے والے پرندے ہوں ہواؤں میں اڑنے والے ہوں رہتے تو زمین پہ ہی ہیں وہ بھی خوراک بھی ان کی زمین میں ہی اللہ نے رکھی ہے آوازیں تو نہیں خوراک لیتے زمین پہ ہی اترتے ہیں تصریف الریاحی و صحاب المسخری بین السما اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادلوں میں جو کہ مسخر کیے گئے ہیں زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی طرف سے تیر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ہواؤں میں اللہ کی نشانی ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ انہی ہواؤں کے ذریعے گرمی ختم کرتا ہے اور یہ موسم تمام تبدیل ہوتے ہیں اور اس کا پرائمری سورس میں نے بتایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورج رکھا ہے ول ارد اور زمین اور آسمان کے درمیان جو بادل ہیں ان میں لقومی ان تمام نشانیوں میں 
نشانی کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں وہ کیا انٹلیکٹ استعمال کر کے کس رزلٹ تک پہنچتے ہیں وہ آگے بات آنے لگی ہے کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر انسان نے کہاں تک پہنچنا ہے کون سی نشانیاں زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنا ہے اس طرح رات کے آنے جانے پر کشتیوں کے زمین سمندروں میں چلنے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھانا آسمان سے پانی کا برسنا اور اس کے ذریعے زمین کا زندہ ہونا زمین میں تمام جاندار بیس لاکھ کے قریب مخلوقات زمین میں دریافت ہو چکی ہیں اسپیشیز صرف بیس لاکھ گھوڑا گدا خچر کوا اس طرح گننا شروع کریں بیس لاکھ مخلوقات اور ایک اسپیشیز صرف دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر صرف کیڑے مکوڑے اتنے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے چھ عرب انسانوں میں سے ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں نا ہر بندے کو بیس کروڑ تو کیڑے جو ہے نا وہ اتنے دنیا میں موجود ہیں کہ چھ عرب انسانوں میں ہر انسان کو چھ کروڑ کیڑے دیے جا سکتے ہیں یہ صرف کیڑے بیس کروڑ چھ عرب انسانوں اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات ملینز آف ویلز دنیا کے پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک کے اندر ایک ایک ویل ایسی ہے جس کی ایک وقت کی خوراک پانچ سو کلو گرام ہے چھوٹی ویل کی نارمل ایک ویل کا وزن جو ہے وہ افریقہ کی گیارہ ہتنیوں کے برابر ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی ویلز ہیں پینتیس ہزار کلو وزن ویل کا اتنی بڑی بڑی ویلز دریافت ہو جائے یہ سمندروں کے اندر مخلوقات ہیں یہ گننا شروع کریں تو اس پہ تو پھر پورا ایک لادہ سے ایک ٹاپک بن جاتا ہے تو یہ تمام چیزوں کا انٹلیکچول ریزلٹ کیا ہے محبت کا محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پکڑ لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا مد مقابل اور ہستیوں کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسا کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے یہ تمام چیزوں سے تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے ہاں اللہ کے ریفرنس سے پھر کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے جیسے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح حسن لذاتی سنت کے ساتھ کہ اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور مجھ سے اس لیے محبت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو اللہ کی نسبت سے تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایبسولوٹلی کسی سے محبت نہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھ کے نا آسمان کو دیکھ کے بارش کو دیکھ کے ان تمام جانداروں کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے منایا کیسی چیز بنائی ہے یار کیا اللہ کی قدرت ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو فنامنا آف نیچر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے ان تمام چیزوں کو اس سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس آیت کے اوپر میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا اگلے لیکچر کے اندر محفظ سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین